0: Sziasztok! Üdvözöllek benneteket az LTE-TTK új csütörtök esti podcastjában. Pasa Bettina vagyok, mai vendégeim dr. Szidaroszki Tamás és dr. Tolnai Gergely, az LTE-TTK Kémiai Intézetének kutatói. A mai napon a kutatói életbe szeretnénk egy kicsit bevezetni benneteket. Reméljük, hogy tetszeni fog a mai műsor, és tanulhattok ti is belőle. Mesélnétek nekem egy pár szót arról, hogy mivel is foglalkoztok itt az eltén.
1: A kémiai intézetben egy egy szerves kémiai kutatással foglalkozik az én kis csapatom. Ez egy szerves szintetikus kémiai kutatás, tehát molekulákat állítunk elő. És hogy legyen valami apropója, általában olyasmi szerkezeteket próbálunk előállítani, amik elképzelhetőek hosszú távon gyógyszerféle molekulák előállítására. A mi érdeklődési körünk az elsősorban az, hogy hogy lehet új vázszerkezeteket előállítani, amik érdekesek lehetnek a továbbiakban. Ezeknek néha megvan az előállítási módjuk, de borzasztó bonyolultak, ekkor megpróbálunk kidolgozni valami egyszerű előállítási módszert. Sokszor pedig az van, hogy még, még nem is gondoltak rá, nem is állították elő, nem volt meg az előállítási
2: módja, és akkor teljesen új szerkezetű
1: molekulákat állítunk elő.
0: Köszönöm. Tamás
2: mivel foglalkoztok? Én elméleti kémikus vagyok. Ez azt jelenti, hogy a kísérleti kollégámmal ellentétben én nem a laborban öntögetek, hanem számítógép előtt ülök, és ott végzünk szimulációkat, modellezést. Diohéban arról van szó, hogy a molekulákat töltött részecskék alkotják, tombakok és elektronok, és ezekre a töltött részecskékre elektromágneses terek segítségével erőt lehet kifejteni, és az én kutatásom célja az olyan pontos elméleti modellek kidolgozása és alkalmazása, amivel feltérképezhetjük, hogy hogyan lehet a molekulákat úgy irányítani elektromágneses terekkel, ami számunkra hasznos. Tehát például hogyan lehet létező kémiai reakciókat hatékonyabbá tenni, vagy esetleg eddig tiltott kémiai reakciókat lehetségesíteni.
0: Köszönöm. És láthattuk, hogy ez a két terület nagyon különbözik egymástól. Mondod nekem egy példát, hogy miért pont ezt választottátok?
1: Én egy eléggé gyakorlati ember vagyok, nagyon szeretem azt, hogyha, hogyha valamit létrehozok a saját kezemmel. Nem egy új mikrofonra gondolok, hanem, hanem egyéb hobbijaim is olyanok, amikben lehet mondjuk építeni valamit, vagy, vagy alkotni fából szekerényt, vagy nem tudom... Különböző magától mozgó kutyukat és készülékeket. Úgyhogy nekem szerintem eléggé adott volt az, hogy egy olyan szakterületet válasszak, ahol, ahol elő lehet állítani dolgokat. Ez kell egy, egy elég, elég gyakorlatias dolog, tehát nem csak arra kell figyelni, hogy vajon a, a természet mi az, amit megenged, és mi az, amit nem enged meg, hanem sokszor olyan fajta kreatívásra is szükség van, amit lehet barkácsolásnak is nevezni, de így lehet felfedezni olyan új módszereket, amivel, amivel elő lehet állítani dolgokat, és megvan utána, számomra legalábbis az a szépsége, hogy, hogy leakok egy anyagot a, a, az asztalra, és azt mondom, hogy itt van valami, amit én létrehoztam, és ami az én szellemi és fizikai kapacitásaim nélkül nem életett volna létre.
0: És Tamás, miért érdemes emeleti kémiával foglalkozni?
2: Igen, amikor idejöttem vegyész hallgatónak az eltére, akkor még én is úgy képzelte el magamat a jövőben, hogy laborköpenyben, laborra fog dolgozni. Aztán találkoztam az elméleti kémia a gyönyörűségével, és, és tulajdonképpen elvarázsolt az, hogy, hogy mennyire szépen lehet értelmezni a körülöttünk levő világot, mi lehet predikciókat tenni a körülöttünk levő világra, csupán elméleti módszerekkel. Engem nagyon lenyűgözött az a matematikai és fizikai háttér, ami a ami a, hát a természet mögött áll, és, és végül is így kanyarodtam el az elméleti kémia irányába. A maga hogy miért érdemes elméleti kémikusnak lenni, az szerintem azért, mert ez egy nagyon sokoldalú érdekes terület, nagyon változatos, ugye részben abból áll az ember munkája, hogy papíron képleteket vezet le, részben ezeket a képleteket be kell hatékonyan programozni és, és szoftvert kell fejleszteni, a szoftver gyártott hatalmas adathalmazokkal, aztán lőrködni kell és kiértékelni. Tehát összességében egy nagyon, nagyon változatos munkáról van szó, amit a kényelmes irodai székből is lehet végezni és nem kell a laborban.
1: Szoktuk viccből azt mondani, hogy aki nem elég okos elméleti kémikusnak az elmegy a laborba dolgozni. Ez félig talán igaz is, de szerintem ez két teljesen különböző látásmód. Tehát ugyanúgy, ahogy aki jogásznak készül, abból sose lesz géplakatos, ugyanakkor meg egy, egy nagyon jó szobrász nem biztos, hogy el tudja látni egy szociológusnak a munkáját.
2: Igen, a két terület mindkettőre szükség van ugye a tudományban, mindig az elméletben a kísérletre együtt, és, és gyönyörűen kiegészítik egymást.
0: Ö, és említetted, hogy már hallgatóként is, ö, már gondolkodtál azon, hogy ö, ezzel szeretnél foglalkozni. Szerintetek miért érdemes már hallgatóként el, elkezdeni akár a labor munkát, akár az elméleti kémiaval foglalkozni?
2: Hát egy nagyon praktikus szempontból azért, ha az ember elkezd mondjuk tdk-zni valamilyen csoportban és kutatómunkát végezni, akkor az, az a kezébe adja ugye a szakdolgozati témát is egyben, tehát ö, ilyen praktikus szempontból is jó. Hát amúgy meg azért érdemes, mert tulajdonképpen a kutatómunkán keresztül, az ilyen TDK munkán keresztül tapasztalja meg az ember, hogy tényleg mit is jelent kutatónak lenni. A, most nyilván az órán is tanul az ember sok mindent, meg a gyakorlatokon tanul az ember sok mindent, az alapokat, de hogy, hogy ténylegesen milyen jellegű elszántságot, milyen jellegű gondolkodás, milyen jellegű munkát jelent a munka, azt, azt tényleg csak úgy tanulja meg az ember a tényleg csinálja is.
0: Igen, igen. Ebből mondjuk igen, teljesen egyetértek.
1: Én ehhez még azért hozzátenném, hogy hogy azt nagyon fontos látni, hogy amit itt az eltén meg lehet csinálni, hogy az ember kipróbálja magát a konkrét tudományba, az esetleg nem mindenhol egy adottság. Itt itt szerintem a legeléjétől fogva bele van építve a rendszerbe, hogy mindenki hozzáférjen ahhoz, hogy ez az a tudományterület, amit nem csak tanulunk, tanítunk, hanem művelünk is. És hogyha ezt ha az idejében elkezdi az ember, én mindenkinek javaslom, hogy akár első vagy első év végétől próbáljon meg valamilyen szakterületet találni, akkor megvan a lehetősége, hogy, hogy akár több dologba is belelásson. Én láttam olyanokat, akik elméleti kémiával kezdtek, hogy más hasonló szakterületen, és aztán úgy látták, hogy, hogy nekik jobban fekszik a, a, a gyakorlati vagy, vagy az analitikai munka, és nagyon-nagyon sokan vannak olyanok, akik, akik visszafelé belelátnak egy, egy szakterületbe, akár analitika, akár szintetikus munkába, és utána abból kiindulva már látják, hogy, hogy ez vagy az a részetség, nekik jobban tetszik, és akkor abban jobban ki tudják fejteni a, a, a tehetségüket.
0: És van esetleg valamilyen előkövetelmény, hogyha például hallgatóként valaki azt mondja, hogy szeretne csatlakozni egy kutatócsoporthoz, akkor esetleg egy tárgynak meg kell lennie, vagy egy, van egy teszt, amivel felveszik ebbe a csoportban, van esetleg valami ilyesmi?
2: Hát ez nagyon függ a, attól, hogy milyen csoportban, milyen kutatáshoz szeretne mm. csatlakozni. Nyilván vannak olyan kutatás területek, ami azt nem lehet hozzáköszönni, hogyha az embernek nincsenek meg mm. a megfelelő alapképzettségei. Tehát az alapozó tárgyak, általában kellenek, de ezt viszonylag hamar megtanulja az ember az első egy-két évben, és valamennyit mindenképpen hozzá kell tudni, mert minden kutatási területek megvannak, és maga technikai specialitás, amit amit csak úgy fog megtanulni, hogyha már foglalkozik vele az ember. Úgyhogy, hát szerintem, tehát ami előbb szükséglet kell, azt azt itt megtanulják a diákok az első egy-két évben, azt gondolom.
1: De szerintem, hogyha egy egy csoport, aki befogad egy TDK hallgatót, a hangsúlyt fektet, akkor akkor ezt akár azelőtt is el lehet kezdeni, hogy konkrétan azt a tárgyat tanulta, hallgatta volna. Nekem például a doktoranduszkoromban egy TDK hallgatóm, aki aki még a szerves labor előtt jelentkezett, hogy hát ő mindenképpen preparatív szerves kémiával szeretne kezdeni. Ez egy kicsit ugye küzdelem, mert akkor nekem kell elmondani, hogy na lám, ez itt egy gömblombik. Belekezdtünk egy olyan témába, ami még még is technikai nehézséget jelentett, tehát nagyon veszélyes anyagok, nagyon odafigyelőse reakciókörülmények voltak. Ő csak utána kezdte el a, a szerves kémia labort egyáltalán. Azóta most most a doktor elmentse ebben, tehát ő elszánt volt, akarta, tudta. Hogyha nyitott az a csoport, a ő jelentkezik, akkor, akkor nagyon szép példák vannak, hogy, hogy egészen korai kezdetekkor azt hiszem, talán első év, első év közepén ő már igen, jelentkezett, igen. hogy ő ezt szeretné csinálni, és nagyon-nagyon sokra vitte.
2: De jó, hogy mondott, mert most még én is, ugye másodéves koromban úgy kezdtem el elméleti kémiaban tdk hogy még nem hallgattam az elméleti kémia tárgyat. De volt egy nagyon, nagyon szorgalmas és lelkes PHD hallgatócsoportból mentem, és ő foglalkozott velem külön, és így bele lehetett rázódni.
0: Uh-huh. Na, ennek örülök, hogy, hogy ennek azért van lehetősége bárkinek csatlakozni. És egyébként csak az LTS diákokat várják ezekbe a csoportokba, vagy bárhonnan máshonnan, akár mondjuk a Műegyetemről, vagy a Sotéről. Vannak-e hallgatók, akik csatlakoznak a kutatáshoz.
1: Nálunk nagyon jellemző az, hogy, hogy máshonnan is jönnek. Tehát hogy aki, aki azt már tudja, hogy preparatív szervezkéával szeretne foglalkozni, esetleg valamiért nincs hely, vagy nem tetszik neki máshol, azok elég, elég gyakori más egyetemekről való jelentkezés. Az a jellemző egyébként sok ilyen példát tudok, akik elkezdenek tdk mondjuk műlöjtemistaként, vagy egy vagy hallgatóként elkezdenek tdk kázni az eltén, és utána itt maradnak doktorizni, mert, mert tényleg belássák magukat egy témába, és akkor az megtetszik nekik, és tudják utána még magasabb fokon művelni.
0: És a, miért érdemes itt az eltén kutatni, szerintetek?
2: Hát most Magyarországon belül ugye, az ELTE egy, egy nagyon nívós egyetemnek számít. Ez is szerintem az a szakmai színvonal, amivel lehet találkozni nálunk a kémium meg fizikai intézetben. Én azokban láttam bele jobban. Egy nagyon motiváló közegről van szó, tehát tényleg olyan emberekkel vagyunk kül- körülvéve olyan kollégákkal, akik, akik szakmailag kompetensek, lelkesek, jó a légkör, tehát lehet egymáshoz fordulni. Mm. E- Akár szakmai, akár nem szakmai kérdésekkel. Megvan az a, az a technikai háttér, megvannak a laborok, megvannak a, meg a számítógéparkok, amik lehetővé teszik azt, hogy lehessen itt nemzetközi szinten él, élvonalbeli kutatást végezni. És, és hát van, van lehetőség, van bőven hely, amit, amit ki kell használni, vagy érdemes kihasználni.
0: Persze,
1: az ELTE, én szerintem, én amikor azon gondolkoztam, hogy ELTE vagy más jöjjek fiatal kutatóként elkezdeni az életpályámat, ezt a hiszem A, akkor szerintem az egy nagyon fontos szempont volt, hogy az ELTE az egy nagyon nyitott hely. Tehát nincs az a fajta más helyeken akár bevett hierarchikus gondolkozásmód, ami a szervezettséget talán jól segíti, viszont pont ezt a fajta lendületet meg a fiatalosságot esetleg átolhatja, hogyha, hogyha én fiatalként úgy látom, hogy ezzel érdemes és szeretnék foglalkozni, akkor itt megvan az a fajta nyitottság, hogy, hogy örömmel válják és megpróbálják támogatni a, a munkámat. Ezt itt, ezt itt meg lehet tenni, azt gondolom, hogy ez eltel a legjobb hely Magyarorszában.
0: És hogyha valaki esetleg nem nem az Eltén belül, vagy nem az egyetemen szeretne kutatást folytatni, erre vannak lehetőségek, valamilyen intézetek, vagy gyárak, ahol ahol ezt a munkát lehet még folytatni?
2: Van. Hát itt ugye a kísérleti, meg az elméleti kémia nagyon elkanyarodik. Hát vannak egyetemen kívüli kutatóintézetek is, de hát el lehet ugye helyezkedni az iparban is. A elméleti kémikusként az én tapasztalatom az, hogy hogy főleg hát banki, meg informatikai szektorban lehet elhelyezkedni tudományok kívül, én elég vonzó állási szoktam kapni, mert ugye a bárhol valamilyen jellegű mutatást végeznek, ez jellemző a, a, a banki szférára is, meg, a, meg az informatikai szférára is, ott nagyon örülnek a természettudományos végzettségű embereknek, akiknek van kreatív probléma megoldó képessége, és van egy olyan mondjuk matematikai vagy modellalkotó háttértudása, ami ezt tudja ö, támogatni. Úgyhogy elméleti kémikusként én ezt, ezt tudom mondani. El lehet még mondjuk ilyen gyógyszeriparban is, vagy a, a szakmához közelebb áll, olyan is helyezkedni. Ott is használatoszik az elméleti modellezésnek, mondjuk van egy számtalan lehetséges kísérlet, amiből kijöhet valami jó gyógyszermolekül, akkor mondjuk elméleti módszerekkel meg lehet jósolni azt, hogy, hogy melyek azok, amik amik legnagyobb valószínűséggel adnak számunkra azt a gyógyszermolekulát, és akkor lehet egy csomó drága kísérletet megspórolni ezzel.
1: Ezt én egy úgy szintúció. látom, hogy ez, ez, a, ez a fajta hozzáállás, ez egy relevánsabb. Tehát amíg mondjuk 20 évvel ezelőtt nem létezett egy gyógyszergyárban olyan, hogy, hogy egy elméleti csoport, addig most már minden nagyobb gyógyszergyárnak van ilyen jellegű kapacitása, és akkor ők előre megmondják, hogy... Ahhoz az enzimhez mi fog passzolni? Egyre inkább meg tudják mondani, hogy a, a szerves kémiában az előállításnál, vagy a peptideknél mivel érdemes egyáltalán elkezdeni foglalkozni. Ugye sok pénzt spórolnak meg azáltal, hogy a borzasztó drága kísérletet, meg főleg a kísérletet végzők idejét, meg a gép idejét azt nem ö, használják arra, ami valószínűleg viteleszedetlen. A szerves kémikusok, hogyha hatás. <hállítás> A, a szerves kémikusok akadémiai életen kívül, tehát egyetemen vagy kutatóintézeten kívüli elhelyezkedés az egy viszonylag egyszerű dolog, mert Magyarországon a nagy az egy az egy nagyon ö, nagy, akár GDP-nek 10-15%-át is kitevő ö, iparág. Ezek, ezek mind foglalkoztatnak szintetikus kémikusokat, úgyhogy aki PHD-vel végez azoknak ez az elsődleges felvevő piaca, de de ugyanígy én is azt látom, hogy Tamás ahol ahol kreatív megoldó képességű, nagy képzett fiatalok kellenek, oda szívesen felvesznek bárkit természettudományos régzettséggel.
0: Hát igen, a gondolkodás az biztos, hogy megváltoztatja azt, ha az ember akár kémiával, akár bármilyen természettudományos ö, dologgal foglalkozik. És esetleg külföldi lehetőségek is vannak, ami, hogyha ö, hogy az ember akár csak kipróbálni egy nyelvet tanulni, de továbbra is akár a kémiával szeretne foglalkozni.
2: Ö, vannak bőségesen, ö, hát még diákként is ugye vannak ezek az erasmus programok, stb. Ezek túl sok részletéről nem tudok. Ö, a saját tapasztalatomra tudok mesélni. Én az Egyesült Államokban voltam, ilyen rövidebb, tudományos utakon, ezt gyakorlatilag az egyetem kereten belül lehetett menedzselni, hogy a kiussak, egy kinti kint, ilyen tömegspektrumatí laborban végeztem munkát. És hát a kutató életpályának általában szerves része az, hogy az ember tapasztalatot és kapcsolatot szerez valahol külföldön, és az ott, ott szerzett tudást utána hazahodza és, és, és itthon ez gyümölcsözik. Az én esetemben ez a külföld ez Japán volt. Tehát én okay. így a, a kutatói munka során jutottam ki Japánba, ott tudtam élni három évig, ami nyilván egy fantasztikus ö, szakmai és, és ö, amúgy is ö, fantasztikus élettapasztalat. Tehát igen, a, a, tehát a kutatói életpálya az lehetővé teszi egyrészt a hosszabb ilyen külföldi tartózkodást is. Hát meg, ha éppen nincsen koronavírus, akkor meg rengeteg konferencia van szerte a nagyvilágban. Úgyhogy jellemzően az ember azért jó párszor megy külföldre, évente szakmai konferenciákra is.
0: És ilyenkor nincsenek így nyelvi korlátok, amikbe beleütközik az ember?
2: Hát a szakmai konferencia nincsen, ugye ott az angol az, az működik. Hát a világ legtöbb helyén szerintem az angol nyelven lehet boldogulni. Tokióban... Spetszpont nem nagyon lehetett, de de szerencsére a feleségem beszélt japánul, úgyhogy ott átidaltuk ezeket a a problémákat.
1: Én egyetemi éveim alatt után voltam Portugáliában egy fél évet, hát ott sem az angol, de nyilván ezeket a az európai nyelveket legalábbis viszonylag egyszerűen mutogatás szintig el lehet addig vinni, hogy, a, hogy az ember az utcán megértesse magát. Utána Svájcban voltam egy évig, a doktorandusz koromban. Az, az nagyon fontos ilyenkor látni, hogy azon felül, hogy az ember új, új kutatási szemléletet, modern módszereket tanul, meglát. Azon felül azért mindig tanul egy kis életszemléletet is, tehát hogy oldják meg azokban az országokban a problémákat, ahol ahol úgy látszólag viszonylag kevés probléma van. Persze ott is vannak problémák, de fel lehet szedni azt a fajta hozzáállást, hogy hogy oldjuk meg, hogy lehet tövédre azokat a fajta akár emberi konfliktusokat, akár szakmai kérdéseket, amik amik előjönnek. Ez Ez egy nagyon fontos tapasztalat, és aki természettudományjal foglalkozik, szerintem az az, az valamilyen úton el fog jutni egyszer külföldre és és fog ilyeneket látni. Utána a doktor éveim után Svédországban voltam másfél évig. Nyilván az, hogy, hogy a, itt most megint Svédország, meg Svájc, ezek ilyen, mint a államokat szokták mondani, meg a boldogak-e az emberek, de fontos azt azért tudni, hogy ők megküzdenek ezért a fajta boldogságért, tehát, hogy ami innen nézve, azt le, könnyen letudjuk azzal, hogy nekik van pénzük boldognak lenni. Ott azért vannak olyan fajta megoldások, meg hozzáállások, amik ezt elősegítik, és ez, ez egy nagy segítség azon felül, hogy az ember szakmailag megismétlem nagyon sokat tanul egy ilyen úton.
0: És mennyire volt nehéz beilleszkedni ezekbe a laboratóriumi környezetekbe?
2: Hát ez nagyon változó. Igen. Igen, esetem a laboratóriumi környezet nem volt túl nehéz, mert az nagyon hasonló volt az, uh-huh. az ittenihez. Most hát a zöld helyett barna dinóleum volt a padlón, de ahogy de, mondjam, hogy a, sz, a szakmai közeg az, az hasonló volt az ittenihez. Hát a társadalom az, az nagyon más volt. Tehát jó mondjuk Tokió, az egy nagyon különleges példa. Ott nagyon nehéz volt amúgy beilleszkedni, nagyon nehéz volt egy hullámhozra kerülni a helyi emberekkel. De, de ez szakmai, a szakmai közeg az, az nem volt tulajdonképpen nagyon más az ittenihez képest. Más Jelen. gondolkodásmód, más karakterek, más volt emberek, tehát nagyon sokat lehetett uh, tanulni uh, az ottani közegből, de igen, igen, igen. Nem, nem éreztem nagy különbséget.
1: Tokióban jellemzően vannak ilyen ö, bevándorló negyedek, vagy? Tehát jellemző az, hogy egy helyen laknak azok, akik, ö, azok, akik nem helyiek?
2: Nem tudok ilyenről. Tehát ö, az összes szomszédotok
1: japán volt is? Igen, igen. Uh-huh. Mert ez változó, mondjuk Svédországban vannak ilyen, nem tudom, bevándorló negyedek, amik itt-ott negatív felhanggal vannak feltüntetve, és ott az egész más beilleszkedni. Tiszta svéd környezetben is laktunk, de hogyha ugyanez igaz a, a, a letelepedése is, mint, a, mint az egyetemi környezete is, hogy az egyetemi környezet az általában nagyon nemzetközi ezeknél az elit külföldi egyetemeknél. Tehát ott ott, ott nincsenek akkor a társadalmi különbségek, mert mindenhol van egy egy keveréke annak a a sokféle nemzetnek, amiből összetevődik a kutatócsoport. Amikor egyféle környezetbe kell beilleszkedni, ott, ott azért vannak dolgok, amiket meg kell tanulni, és ez... Ez is szerintem hozzáad, és az ember csak sok színűbb lesz tőle, meg több mindent megért a világban az általán.
0: És így az utazáson kívül még miket emelnétek ki, mint előnye a kutatói életnek? Tehát személyiségi kifejlődési lehetőségek, vagy, vagy bármi ehhez hasonló?
2: Hát szerintem a, az egyik nagy előny, hogy az ember a, a szenvedélyében dolgozik. Tehát tényleg hm. olyan munkát végez az ember, amit ami ami igazán érdekes számára és szereti. Jó, nyilván vannak olyan szakaszok, amikor kicsit unalmasabb, vagy vagy akadályok vannak, de de összességében azzal foglalkozol, amit szeret és érdekes számodra. Szerintem hatalmas előnye az, hogy a a többnyire rugalmas munkaidő, tehát jó az ember oktat, akkor órákat meg kell tartani, de maga a kutatás, azért van egy rugalmasság. Tehát, hogyha valami krízis van és otthon kell mérletni a gyerek miatt, vagy ilyesmi, akkor ezeket azért lehet menedzselni. És megint egy személyes példa, nekem két éve ezelőtt volt egy, egy súlyosabb betegségem, amitől mondjuk egy, egy jó egy-másfél évig nem nagyon voltam munkaképes, és ezt elbírta a kutatói karrierem. Nem hiszem, hogy a versenyszférában valahol meg tudtam volna tartani az állásomat olyan ebben, ebben, a, ebben a helyzetben, de ez itt lehet. Tehát, tehát eléggé rugalmas, a. A, 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 munka, a munkaidő. Hát kapásból ez jut eszembe.
1: Hát én is, én is ezeket emelném ki. Tehát van ez a rugalmasság, ez igazából nem csak arra jó, hogy az ember kényelmesebben, meg felszabadultabban érzi magát, és ettől kreatívabb. Ez is egy, ez is egy szépsége. De hogyha, hogyha a saját szabadságom szerint teszek, tehát azt kutatom, amit én érdekesnek találok, akkor abban egyből látok egy célt. Tehát én nem tudok olyan kutatót, aki azt gondolja, hogy ezzel a kutatással én csak azért foglalkozom, mert engem nagyon érdekel, hanem, hanem mindenki megpróbál egy olyan kutatási területet választani, és azért is érdekli, hogy ezzel igazából a társadalomnak tegyen jót, tehát hosszú távon szerintem mindenkiben benne van az a küldetés tudat, hogy én kutatóként igazából a világért harcolok, dolgozok, uh-huh. teszem meg azt, és hát a rugalmas munkaidő azt nyilván mindenki tudja, hogy, hogy mit jelent, hogy ez nem azt jelenti, hogy, hogy eldobjuk a lantot, amikor véget ér a munkaidő, hanem ez időnként azért némi áldozattal is jár, de ez, ezt, ezt nem szokták hangsúlyozni, és azért olyan szempontból nem is fontos, hogy mi azt látjuk, hogy, ez, hogy ez, ez fontos, nem csak nekünk fontos, hanem az egész társadalom számára valami hasznothoz, és azért jó csinálni, tehát van egy küldetéstudat benne, és, és a szabadságon keresztül meg lehet élni ezt a, ezt a küldetéstudatot, és azt gondolom, hogy, hogy meg is lehet tenni, tehát hogy itt, itt az eltén a hasznos kutatásokból egy idő után valami olyan társadalmi haszon válik, ami mindenkinek jó.
0: És itt említette a Tamás a, a tanítást is a, a kutatás mellett, hogy ezt mennyire tudjátok összeegyeztetni akár a munkával, mennyire szeretitek csinálni mondjuk, ha itt a hallgatókat kell oktatni?
2: Ez is talán ezért ez beosztástól is függ meg konkrét helyzet, hogy kinek mennyit kell tanítani, valaki sokkal nagyobb súlyt vállal a tanításból, valaki kevesebbet Én nagyon szeretek tanítani, számomra összeegye, az a mennyiségű tanítás, amit nekem kell művelni, ez összeegyeztethető a, a, a kutatási munkákkal. Szerintem fantasztikus dolog tanítani. Csodálatos élmény az, amikor az ember elindul egy kupacdiákkal a fél év elején, és a fél év végére, hát jó, jó esetben egy a nagyobbik hányaduk szemébe már egy másfajta csillogást lát az ember az elején. Az, tehát ez, ez csodálatos dolog a megtanítani, vagy fel kell tenni a diákok érdeklődését, és, és azt, a, azt a motiváltságot fel kell tenni benne, hogy fú, ez egy, ez egy tök jó dolog, ez, ezzel érdemes foglalkozni, ezt szívesen megtanulom. Egy nagyon hálás dolog szerintem, szerintem az oktatás.
0: Uh-huh.
1: Igen, itt a pozitív visszajelzés az ugye mindig az, amikor, amikor feltesznek egy olyan kérdést, ami mondjuk én sem tudok válaszolni, mert ez azt jelenti, hogy, hogy ő is belefektetett annyi energiát, és sikerült felkelteni annyi az érdeklődését, hogy, hogy valami, ami eddig nekem elkerülte a figyelmet, az, az neki felkeltette. És akkor együtt utána járunk, és az, az mindig, mindig nekünk is egy szakmai fejlődés, hogy, hogy ezeket lehessen csinálni.
0: És mind a már itt a, a családot. Mennyire összeegyeztethető a kutatói munka azzal, hogy az embernek egy magabiztos családi környezete legyen emellett?
1: Ez biztos mindenki máshogy gondolja. Van nagyon sok olyan kutatói életmodell, amiben nem feltétlenül félt bele, vagy nekik nem, nekik nem az volt a, a, az elsődleges a, a család alapítás. Én nekem négy gyermekem van és nyilván a feleségem nélkül ez az egész elképzelhetetlen lenne. Nagyon nagy pluszt ad az is, hogy ők vannak, és azt gondolom, hogy ahogy ez a korábban említett rugalmasság, ez, ez mindenkinek előnyé válik, tehát az, hogyha én adott esetben otthon tudok dolgozni, vagy úgy tudom alakítani a, a munkámat, hogy... hogy nagyon sokáig, vagy nagyon sokszor én viszem a gyerekeket eggel, hogy ahogy sokat tudunk együtt lenni, az, az nekik is nagyon jó. Van, aki mondom, nem így tervezi az életét, ez egy, ez egy másik fajta hozzáállás, de ez, ez megint csak ugyanaz a rugalmasság, hogy, hogy ebbe belefél ez is, meg az is. Én ezt az adat választottam, és szerintem ez így jól és és mindenkinek örömére várjuk, hát hogy 20 év múlva térjünk vissza, erre megkérdezzük a gyerekeket, hogy ők is így gondolták-e. De elméletileg szerintem ez jól működik és, és összeegyeztethető. Az egyetemnek nagyon sok ilyen családbarát gondolata van, meg törekvése.
2: Hát meg kell, ez az egy rugalmas, vagy a rugalmas munka van hátulítője is, tehát igen, nincs, nincs féletkor vége a munkaidőnek, tehát az embernek évfélkor eszébe jut egy jó ötlet, amit papírra kell vetni, akkor ezt papírra kell vetni és, Tehát kell egy tényleg kell egy, egy jó szemlélet ahhoz, hogy az ember összeegyeztesse ezt a rugalmas munkaidőt a családdal is, Mert igen, ez, ez hátrány is lehet, amikor az ember a, elvileg a szabad idejében vagy a hétvégén is tud dolgozni. Az igen, az, az hátrány is lehet a család ez életben, de ha az ember ezt ügyesen menedzseri meg a prioritások a helyén vannak, akkor, akkor összességében szerintem ez egy családbarát karrier.
0: És fiatal kutatóként mennyire lehet, már mint hogy mennyire van lehetőség így család alapításra, értem itt az anyagi dolgokat, tehát, hogy már tud-e egy fiatal kutató egy magabiztos családi, tehát egy biztos családi környezetet biztosítani?
2: Megvan erre a lehetőség, a- hmm. azt gondolom. Jó, hát az ember ugye közalkalmazott bértábla van, az nem annyira vonzó, de ugyanakkor van rengeteg pályázati lehetőség is, meg kiválósági programok is. Tehát azt gondolom, ha valaki szakmailag jó és befekteti a, a megfelelő munkát, akkor van lehetősége olyan anyagi támogatáshoz is jutni, ami, ami teljesen versenyképes és, és stabil alapot nyújt ahhoz, hogy az ember családot alapítson.
1: Igen, én is úgy láttam eleinte, vagy kívül egy kicsit úgy látszik, hogy, hogy a, szegény emberei a, a magasan képzett szférának a kutatók. Biztos sokféle szempontból ez igaz, aki nagyon sokat küzdő és nagyon sokat dolgozik, annak azt gondolom, hogy összevethető a, a jövedelme, sőt adott esetben még magasabb is, mint egy, mint egy alkalmazott kutatónak valahol a, az ipari szférában.
0: Uh, és milyen nehézségekkel kellett szembenéznetek így a, a kutatás során? Voltak-e olyan nagyobb bökkenők, ami, ami esetleg visszavette a, a motivációt?
2: Hát, ugye, a kutatás az uh, nagyon kreatív munka általában, tehát így a, ugye a művészek is szoktak beszélni arról, hogy időnként úgy, úgy kiégnek, vagy nincsen meg az iklet. A kutatásban is vannak ilyen hullámvölgyek, amikor, amikor az ember nagyon hosszú dél próbálkozik valamivel, és úgy valahogy csak nem jön össze, vagy csak, csak nincs... Uh, csak nincs haladás, de, de ezeket mindig mindig mi ez, hullámbölgy után mindig a csúcsok következnek. Tehát által, általában ez egy, ez egy ilyen hullámzó dolog. A, amit én kiemelnék, mint, mint nehézség itt az ELT-n, hogy, hogy rengeteg jó téma van, rengeteg jó kutatási terület van, és jó lenne minél több hallgató, még több hallgató, és még több fiatal kutató, aki ezekbe be tud csatlakozni. Az egyik nehézség az az, hogy az embernek van 12 ötlete, és ebből kb. kb. kettőre van munkaerő. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, <gül> hogy csatlakozzon hozzánk.
1: Igen, én abszolút csak csatlakozni tudok az előttem elmondottakhoz. Tehát van, van, ami nehéz, és és mindenki hallott azért már, hogy itt az egyetemek, meg az egyetemek átalakítása kapcsán, hogy nem feltétlenül megy olyan gördülékeny a dolog, mint, mint mehetne. Ebből a szempontból szerintem teljesen, teljesen jó irányba mennek sok szempontból a dolgok. És, és egyre inkább megvan a lehetőség mindenkinek, a, a hallgatóknak is, hogy olyan kutatásokkal foglalkozzanak hogy be tudjanak csatlakozni. Egyre több a fiatal a kéményintézetbe, én most azt látom, hogy, hogy, hogy elindult az a fajta változás, hogy, hogy lesznek egyre többen fiatalok, egyre többen vagyunk már, és ez biztos egy nagy lendületet fog adni. Abból a szempontból is, amit Tamás már is említett, hogy, hogy az inspiráló lékkő az egy, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. És, és ez kettős. Ugye nem csak azt kell látnunk, hogy, hogy az idősektől mit lehet tanulni, hanem azt is, az is egy fontos szempont, hogy, hogy akik velünk egykorúak, kicsit idősebbek, kicsit fiatalabbak, azok egész más dinamikával vetik bele magukat egy problémába, és, és azt mindig jó látni, és az mindig, mindig egy inspiráló dolog.
0: És akkor kicsit az ellentéte is, hogy volt egy olyan hatalmas élmény, ami, amikor egy olyan... Ö, egy olyan eredményt értettek el, ami, amire azt mondtátok, hogy fú ez, ez életem eddig a legnagyobb élménye volt, hogy ezt sikerült megcsinálni.
1: Mindig ezt gondoljuk, nem?
0: <gül> <gül> Jóként okay. egy toptalkoló, a <gül>
2: Hát ilyen, ilyenből sok van. Hát most nem az életem legnagyobb élménye. Ezt nem merném állítani, de, de sok nagyon szuper élmény van. Amikor mondjuk olyan sikerélmény, amikor hónapokig küzdesz valami valami kutatási témának, valami kis nyuanszán, és akkor sikerül meglépni, és kijön belőle valami valami érdekes, tényleg olyan hasznos dolog, és akkor az ember az publikálja, és, és akkor igen, elértem valamit, letettem valamit az emberiség asztalára, és ez, ez szuper. Tehát sok a sikerélmény. A oktatásban is nekem voltak ilyen sikerélményeim. Tehát ugye én te matekot tanítottam, így vegyészeknek, és emlékszem, volt olyan diák, aki fél év elején nagyon-nagyon rossz helyzetben volt. Tehát tényleg a középiskolai matekkal voltak gondok, de, de nagyon szeretett volna jobb lenni. És, és akkor foglalkoztam vele, külön is kérdezett, mindig írt e-maileket, hogy ez, hogy úgy... És a végén most az USA-ban fejezte be a PHD-et, és, és több sikeres tagember lett. És ez, ez is egy olyan sikerém, hogy, hogy igen, volt egy, volt egy hallgató, aki szerette volna, és szeretett volna fejlődni, és, és sikerült uh, mankót nyújtani neki ebben, és, és látni az, hogy volt eredmény annak, hogy az ember ember ott magyarázott a számomra, ez is hatalmas sikerül.
1: Egyébként szerintem ez egy nagyon ö, ilyen ELTE-specifikus dolog, az, hogy a, hogy a hallgatókkal egyenként is ö, hajlandók foglalkozni, az oktatók. Tehát én beleláttam más ö, egyetemek oktatásába, és ott, ö, ott egy kicsit valahogy van egy ilyen, egy ilyen távolságtartás, <tosz> ami itt, itt sokkal kevesebb. Tehát itt jönnek és mennek kérdezni, és ezért sokkal motiváltabb az oktató is, mert hogyha valaki jön és kérdez, akkor az érdekli, és akkor annak, annak szívesebben elmondom más, hogy még egyszer, még egyszer máshogy, egyszer csak eljut odáig, hogy megértse, meg tudja, megtanulja. Ilyen szempontból egy, egy nagyon különleges hely a kémiai intézet uh-huh. biztosan. Igen, nekem is
2: ez a tapasztalatom, hogy jó, ugye ez ez megint a japán társadalom, az egy nagyon más tészta, de ott abszolút ezt láttam, amit mondasz, hogy a diák és tanár között valami olyan hatalmas, lebonthatatlan fal volt, hogy, hogy abszolút nem mertek kérdezni. meg, meg a, Tehát a kommunikáció sokkal gyengébb volt, hogy mondjuk itt egy diák és, és tanár
1: között. Itt, meg itt most vannak mindenféle ilyen egyéb szeminárium lehetőségek, amikben tényleg arra fókuszálnak, hogyha, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor az azonnal és érthető jó megoldáshoz üssön. Azzal kapcsolatban a milyen élmények vannak, Én nekem ezt a kérdést, mert párszor feltették, és a a nagyon nagy élmények, meg a a, hú, ezt most sikerült megcsinálnunk. Az én szerintem, legalábbis az én kutatásaimban, én mindig azt látom, hogy hogy mindig van egy cél, amit kitűzünk, vagy sikerül hozzá közelebb kerülnünk apró kis lépésenként, de minden lépésén nagyon meg kell küzdeni, nagyon meg kell csinálni. De aztán az mindig felvet egy, egy újabb kérdést, tehát hogy valahogy a, az a fajta, lehet, hogy az én személyem is talán egy kicsit ilyen, hogy, hogy, hogy mindig azt kell élvezni, és látni, és megélni, hogy, hogy az adott kis lépés megoldása az lehet, hogy csak egy, egy, egy nagyon kis százalékkal, de közelebb vitt a, vitt a célhoz. És itt a cél az, az, megint mondom, lehet, hogy egy kicsit idealisták vagyunk mi kutatók, de az valahol mindig a társadalomnak a jobb étele. Ebből a szempontból akármilyen neves publikáció is csak egy nagyon-nagyon kis lépés, mert azt el kell, hogy olvassa valaki adott esetben terméket létrehozni vagy, vagy bármilyen olyan eszközt, amivel közvetlenül lehet segíteni. De mindig a kis lépéseket kell, kell megélni és élvezni és látni, hogy ezzel, ezzel most jobbat tettünk. Ritkák azok a fajta hollywoodi, fanfáros, tűzijátékos élmények, amikor azt mondom, hogy akkor most.
0: Hát mondjuk én is egyébként a szakdolgozatomat a szarvas kémiai tanszéken csinálom, és azért, amikor harmadszor, a negyedszerre sikerül az a reakció, akkor úgy...
1: De negyedjére sikerült, és akkor már csak egy százalék, ötszázalék jön ki. legalább
0: sikerült. De
1: legalább sikerült, és akkor legközel megpróbálom, akkor a 7 igen, igen.
0: Tehát, hogy igen, fel kell építeni, de az mindig, nekem mindig egy kis arom az, hogy na, most, igen. most végre, most sikerült.
2: Amíg erről eszembe jutott ilyen jó élmény, az a, az a tudomány népszerűs tevékenység. Az is, az is mindig, amikor felkérnek, hogy tartsak valamilyen tudomány népszer az is, az is szuper ö, olyan szempontból, hogy én úgy, ahogy úgy beszélgetek a laikusokkal általában, akkor az a benyomásom, sokszor az a benyomásom, hogy az átlagembernek nagyon kevés elképzelése van arról, hogy így hogyan működik körülötte a világ. És ilyen egyszerű kérdések, hogy mondjuk miért kék az ég, erre nagyon kevés ember tud ö, helyes választ adni. És, és ez, ez is egy nagy élmény, amikor az ember ilyen ö, tudomány tevékenységet végez, és ezzel így, így elhinti a tudásmagvait a, a társadalomban. És ez, is a, hát ez visszatérve arra, amit Gergő mondott, ez ad egy olyan érzetet, hogy igen, az ember olyan tevékenységgel foglalkozik, ami az egész társadalom számára a gyümölcsöző.
1: Ezzel kapcsolódva azért azt fontos elmondani, hogy akik kutatással foglalkoznak, ugye magyarul van ez a szó, hogy tudós, ami kicsit mindig az a hideg, hogy most akkor én tudós vagyok-e vagy nem, én nem tartom magam tudósnak, és Tisztelt a kivételnek, meg persze, aki elméleti kémiaan sokkal de azt gondolom, hogy nem az a fajta különleges képesség határozza meg, hogy ki lesz a kutató, és ezért is van az, hogy akár egész fiatalon el lehet kezdeni első-másod-harmad éves hallgatóként kutatással foglalkozni. Nem azt teszi a kutatót, hogy ő most valamiért különleges képességekkel rendelkezik, hanem azt teszi a kutatót, hogy, hogy megvan az akarterje és, és a kérdés feltevési képessége ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket utána meg is tudja válaszolni. De ezzel bárki foglalkozhat, tehát ilyen szempontból nem különleges dolog kutatónak lenni, hanem inkább egy elhatározás kérdése.
0: És hogyha most egy hallgatóval beszélgetnétek, kinek milyen tulajdonságokkal bíró embernek ajánlanátok azt, hogy nem, neked érdemes a kutatói pályát választani?
2: Hát, hát az, amit elmondtad. Igen. Bocs, nem tudtam. I- igen, tehát egy, egy olyan fajta hozzáállás, a, ami, hogy hajlandó kérdéseket föltenni és hajlandó tanárni ezeknek a kérdésének. Tehát kell egyfajta kitartás, ahhoz, hogy az ember leül végigcsinál csinál valamit, amit elkezd, kell egyfajta kreatív gondolkodás. Igen, egy, egy. A, igen, hát meg a, a, Igen, ez a. Tehát, hogy, hogy tud, tudjon, tudjon kérdéseket föltenni, ha találkozik valami jelenséggel, vagy valamilyen eredménnyel, akkor, akkor azt tudja több szemszögből megvizsgálni, tudja, tudjon, tudja látni azt, hogy mi az, am, a, amin ezen túl még érdemes foglalkozni.
1: Igen. Igen. Nem igen. tudom, hogy ez egy tudás, vagy egy kialakított képesség inkább. Igen. Tehát, hogy ez szerintem... Ez tanulható ez, ez, egy, ez egy nagy részt uh, tanulható, tanulható dolog, és, uh, és egy kicsit kell hozzá az a fajta uh, hozzáállás, hogy én ezt akkor is. Uh, de ezen felül szerintem mindent meg lehet tanulni, amihez kapcsolódik.
0: És ha lenne valamilyen tanácsotok ezeknek a hallgatóknak, akik, akik még gondolkodnak, vacilálnak azon, hogy belekezdjenek ebbe a pályába?
1: Persze, ne gondolkodjanak.
2: Ezt, ezt, Lépni kell.
1: Igen. Ez igazából az élet minden, minden téma területén. Tehát ez nem csak a, a, a szakmai szempontból, hanem. hanem Akár a, milyen ruhát vegyek fel től a, a párválasztásig, igazából szerintem minden leginkább arról szól, hogy én ezt akarom, kitartok a döntésem mellett, és, és megteszem azokat a, azokat a fajta lépéseket, amik nem mindig kellemesek, de a végén egyfajta egy általam elképzelett jóhoz közelebb
2: vissza. Meg hát ugye igen, tehát a, a, a visszatérve, hogy mondtuk, hogy Természettudományos végzettséggel azért el lehet helyezkedni a természettudományos kutatói pályán kívül is. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes belevágni, mert egyrészt nem csak az adott szakmát tanulja meg az ember, hanem tényleg egy. Egy, egyfajta gondolkodás egy olyan fajta gondolkodás és olyan fajta készségeket sajátít el az ember, amit akkor is tud hogy ha végül úgy dönt, hogy nem lesz belőle természettudományos kutató. Tehát én azt gondolom hogy mindenképpen érdemes belevágni.
1: Hát viszonylag kevés gazdasági szakember láttam a természettudományos kutatói pályán, viszont elég sok cégvezető természettudományos végzettséggel rendelkezik. Pont azért, mert nem feltétlenül csak azt tanuljuk meg, hogy nem tudom én a szénatomok hibridizációja, hanem azt a fajta látásmódot, hogy egy problémát, hogy kell több szemszögből vizsgálni, amit Tamás is mondott, körüljárni, járni, megoldási javaslatokat tenni, hátrébb lépni kettővel, hogy összességében vizsgáljuk az életet és a kérdéseket.
0: Köszönöm szépen! A mai műsorunk sajnos lassan véget is ér. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, köszönöm szépen a doktor uraknak, hogy itt voltak velünk, <gül> és arra szeretnélek titeket kérni, hogyha esetleg még szeretnétek hasonló videókat megnézni, akkor kövessétek a YouTube csatornánkat, valamint visszahallgathatjátok akár a mai, akár a korábbi előadásainkat is Spotify-on, Apple podcaston, vagy éppen Google Podcast-on, vagy itt a YouTube-on. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!